0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre-Leine Wittmann und mein Gast in dieser Folge ist Stanislaus Jaworski von der Kanzlei Nordemann, deren DNA im IP-Recht liegt, zu der auch das Markenrecht zählt. In diesem Jahr probieren wir das Neues aus. Und zwar werden Stan und ich eine Podcast-Staffel zum Markenrecht produzieren. Die Staffel behandelt den gesamten Lebenszyklus einer Marke Angefangen von der Markenanmeldung und Markenaufbau über die Markenpflege bis hin zur Löschung einer Marke. Was wirst du in dieser Staffel lernen? Du wirst zum einen erfahren, welche Begrifflichkeiten du bei Marken auseinanderhalten musst und wie wichtig es ist, eine Recherche durchzuführen, bevor du eine Marke anmeldest. Zum anderen wirst du lernen, wie du mit einer Marke Geld verdienen kannst und welche Instrumentenkasten die als Markeninhaber zur Verfügung steht, falls ein anderer deine Marke verletzt. Interessant ist diese Staffel für alle, die ein Startup gegründet haben und eine erste Orientierung suchen, aber auch Unternehmen, die bereits Markeninhaber sind und natürlich auch alle, die sich allgemein zum Markenrecht informieren möchten. Stan, lass uns loslegen und gleich mit der ersten Folge unserer Podcast-Staffel starten. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei mir im Podcast bist. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir schon mal zusammengesprochen, damals zu dem Thema der Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Und ähm, das war die Folge Nummer 13 in meinem Podcast. Falls du die noch nicht kennst ähm, und erfahren möchtest, wie du ein Geschäftsgeheimnis effektiv schützen kannst, dann lege ich dir diese Folge sehr gerne ans Herz. Stan, wie lange bist du denn schon Anwalt?
1: Hallo, Pierre Daniel. Also erstmal äh, danke, dass du mich wieder eingeladen hast in deinen tollen Podcast. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank. Und ich bin Anwalt, lass mich mal legen... Seit fast schon zehn Jahren. Also es wird jetzt Ende dieses Jahres werden es zehn Jahre sein.
0: Und ähm, wie bist du ähm, Anwalt geworden? Gab es da irgendwie sozusagen schon jemanden in deiner Familie, der der oder die Anwaltanwältin war?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin tatsächlich der erste Anwalt in der gesamten Familie. Und ähm, was war der Grund dafür? Irgendwie habe ich mich ähm, für, für Jura immer schon interessiert. Und ähm, fand das als, als Studienwunsch recht spannend, dass ich Anwalt wurde. Das hat sich aber erst im Studium entwickelt. Also ursprünglich war der Plan, Richter zu werden. Aber irgendwie ähm, hatte ich dann im Laufe des Studiums und auch im Laufe des Referendariats immer weniger Lust, Richter zu werden. Ich hoffe, nicht allzu viele Richter hören jetzt zu, mit denen ich dann äh, beruflich zu tun habe. Aber äh, irgendwie fand ich es viel spannender, äh, anwaltlich tätig zu sein, wo man sich für die Mandanten einsetzen kann, wo man beraten kann und nicht nur ähm, Fälle entscheiden muss, die einem andere vortragen.
0: Ja, aber dafür bietet ja das Studium und Refendariat eigentlich eine super Gelegenheit, ähm, gegen mir genauso ähm, sich zu orientieren und zu überlegen, was äh, passt eigentlich am besten zu mir. Ähm, da helfen ja gerade ja die verschiedenen Stationen im Referendariat weiter, wo man ja unter anderem beim Gericht ist, bei der Staatsanwaltschaft und letztlich auch bei, äh, in der Kanzlei. Also, ähm, von daher, ja, spannender, spannender Weg von dir. Jetzt bist du ja speziell im Markenrecht unterwegs, beziehungsweise im weiteren IP-Recht. Wie kam es denn dazu, dass du dich ähm, auf das Markenrecht spezialisiert hast und was fasziniert dich daran so sehr?
1: Also, ich, ich habe mich tatsächlich schon im Studium spezialisiert. Ich also habe damals den, den Schwerpunkt ähm, zum ähm, geistigen Eigentum, gewerblichen Rechtsschutz an der Humboldt-Universität gewählt und. Ähm, ich fand spannend am Markenrecht und auch insgesamt am geistigen Eigentum, dass es eben um ähm, ja, um ja letztlich um Fiktion geht, um, um Sachen, die nicht körperlich sind, sondern nur ganz unkörperlich von der Rechtsordnung vorgegeben werden und trotzdem weltweit in aller Regel ähm, sehr erhebliche Auswirkungen haben können und auch einen sehr erheblichen Wert. Und das fand ich immer schon spannend und ähm, die, diese Spannung, dieses Interesse hat auch nie nachgelassen, sodass ich dann auch im Anwaltsberuf ähm, mich sehr intensiv mit Marken
0: beschäftige. Jetzt hast du zum einen ähm, beruflich äh, sehr viel zu tun, andererseits bist du aber auch vor kurzem Vater geworden, jetzt insgesamt Vater von drei Kindern. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Danke, vielen Dank.
0: Wie, wie schaffst du es denn, bei den wahrscheinlich doch relativ langen Arbeitszeiten ähm, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen? Das ist eine,
1: eine sehr gute Frage, die ähm, ich mir auch selbst immer wieder stelle. Ähm, also ich, ich schaffe das auch nur deswegen, weil ich ähm, ja auch mich bewusst entschieden habe, ein bisschen runterzufahren. Also ich habe jetzt zum einen sechs Monate Elternzeit hinter mir, ähm, nachdem mein dritter Sohn geboren wurde im, im Mai. Ich mein drittes Kind, ich habe eine, eine Tochter und zwei Söhne und ähm, bin jetzt auch zurückgekehrt in die Kanzlei, bin auch weiterhin Partner in der Kanzlei, aber eben auf Teilzeit. Das heißt, ich arbeite ähm, jetzt immer noch nicht äh, extrem wenig, aber deutlich deutlich weniger als vorher und das ist eben nur möglich, auch weil ich ähm, tolle Kolleginnen und Kollegen habe, ähm, die das mit unterstützen und auf die ich mich verlassen kann und ähm, die ich eben in meine Mandate mit einbinde oder zum Teil auch Mandate an die vor der Elternzeit übertragen konnte, so dass ich das alles irgendwie unter einen Hut bringen kann. Also, dass ich meine Familie nicht vernachlässigen muss und aber auch gleichzeitig ähm, immer zu 100 Prozent für meine Mandanten da sein kann. Aber das heißt eben auch, dass ich eben Abstriche bei der schieren Masse machen muss. Das ist einfach, es ist so, man, der Tag hat 24 Stunden, äh, die, die Woche hat sieben Tage und ähm, man kann nicht ähm, alles auf einmal ohne Grenzen haben. Und ich habe mich eben dafür entschieden, dass ich ähm, viel Zeit auch mit meiner Familie verbringen will und für meine Familie da sein will, und das geht eben nur, wenn ich dann auch gleichzeitig weniger Zeit äh, im Büro verbringe, beziehungsweise jetzt mittlerweile in den letzten zwei Jahren weniger Zeit im Homeoffice, muss man sagen. Aber es ist ja
0: cool, dass das ähm, sozusagen deine Kanzlei ähm, unterstützt und ähm, deine Kollegen dir aushelfen, beziehungsweise dich da äh, Tatkräfte unterstützen, dass du eben sozusagen dieses neue Modell äh, fahren kannst. Und ähm, ja, aber klar, ist natürlich äh, eine Herausforderung, beides. Äh, privates und berufliches unter einen Hut zu bringen. Ähm, ja, lass uns mal jetzt hier ins Markenrecht äh, eintauchen. Ich habe im mhm. Vorfeld ähm, zu unserer Aufnahme mich mal so ein bisschen äh, umgehört und bin dann eigentlich per Zufall darauf gestoßen, dass heute der sogenannte Welt-Nutella-Tag ist. Ich wusste nicht, ob, wow. ich weiß nicht, ob du das <lacht> muss, äh, weißt, aber... Nee, das, das wusste ich nicht, das ist neu für mich. Ähm, das ist tatsächlich äh, 2007 entstanden, und zwar ähm, betrifft das eine Amerikanerin mit dem Namen Sarah Rosso, 2007. Da war sie, ähm, hatte sie einen Studienaufenthalt in Italien, kam dann mit Nutella in, in Berührung, war total begeistert davon, hat es dann zurück in die Heimat getragen und äh, hat dort eine Website aufgebaut, in der dann Nutella sehr gehypt wird. Und äh, seitdem wird am 5. Februar jedes Jahr der welt -Nutella -Tag, äh, gefeiert. Und ähm, ja, was ich auch sehr spannend finde an der Geschichte ist, dass Ferrero, also der Nutella-Hersteller, der hatte tatsächlich zunächst mal was dagegen, also gegen, diese, gegen diesen welt -Nutella tag und hatte sie dann auch zuerst aufgefordert, diese Webseite vom, vom Netz zu nehmen und gesagt, das wäre eine Verletzung des Markenrechts. Äh, letztlich ist aber die Geschichte gut ausgegangen, weil 2015 hat dann diese Sarah Rosso, diese Webseite Nutella-Day.com an Ferrero offiziell übergeben, die Rechte eingeräumt, die Nutzungsrechte. Aha, okay. Und äh, seitdem feiert ganz offiziell Ferrero diesen Welt-Nutella-Tag. Ja, ähm, so viel am Rande. Die Marken, die umgeben ja, wie wir gerade gesehen haben, unseren privaten Alltag, aber auch unseren beruflichen Alltag. Der Markenaufbau ist bei den Startups, wie bei gestandenen Unternehmen, ein sehr wichtiges Thema. Und hierbei ist es sehr wichtig zu wissen, dass nicht alle Marken gleich sind. Was ist denn eine Marke überhaupt und wie viele verschiedene Arten von Marken gibt es?
1: Also Marke ist eigentlich sehr, sehr einfach zu erklären oder sehr schlicht zu definieren. Marke ist einfach nur der Name für eine Ware oder eine Dienstleistung. Das heißt, Nutella ist eben eine Marke, die benutzt wird überwiegend für, ich weiß gar nicht, wie das Zeug zu nennen ist, Schokoladenstreich oder Schokoladencreme und davon zu unterscheiden ist zum Beispiel die Firma. Also Firma ist der Name des Unternehmens, was aber zum Teil durcheinander geworfen wird. Und genauso wie man für Warenmarken äh, anmelden kann, kann man das eben auch für Dienstleistungen, also etwa ähm, für die Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten, kann man eine Marke anmelden. Und es gibt unterschiedliche Marken, es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher, da auch so exotische Marken wie ähm, etwa Tastmarken. Ähm, aber die Marken, die wirklich eine Rolle spielen, also eine erhebliche Rolle im markenrechtlichen Alltag, das sind vor allem die Wortmarken, die Bildmarken und die äh, Wortbildmarken. Das sind die Marken, die am meisten angemeldet werden, um die es die meisten Streitigkeiten gibt. Alles andere ähm, mag zwar dann im Einzelfall auch eine große wirtschaftliche Rolle spielen, das sind aber dann eher Einzelfälle und vor allem für Startups in der Regel weniger relevant. Also wenn man anfängt mit, mit einem Startup, äh, sollte man sich in erster Linie erstmal Gedanken machen, welche Wortmarke wähle ich, also wie soll mein Produkt oder meine Dienstleistung heißen und dann ähm, darauf aufbauen, kann man weiter gucken, ob man noch eine Bildmarke braucht oder eine Wortbildmarke. Also wobei zum Unterschied, eine Wortmarke ist wirklich nur das Wort, egal wie es geschrieben wird, das wird dann sagen, unabhängig von der Schriftart eingetragen und die Wortbildmarke ist dann eine Kombination eines Wortelements mit einem Bildelement, also zum Beispiel die Adidas-Schrift, also Adidas in der typischen Adidas-Schrift wäre schon eine Wortbildmarke und eine reine Bildmarke ist dann eben eine Marke, die nur aus einem Bild ohne Schrift besteht. Das wären zum Beispiel die drei Streifen von Adidas ohne den Schriftzug Adidas.
0: Und jetzt äh, speziell im Fall Adidas ist dann, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass äh, sowohl diese drei Streifen als auch der Schriftzug äh, geschützt sind, also dass sie sowohl eine Bildmarke haben als auch genau. eine Wortbildmarke.
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, weil natürlich der Schutzbereich immer ein wenig sich unterscheidet. Und ähm, ich, ich, Adidas gehört jetzt nicht zu unseren Mandanten, ähm, aber ich mutmaße auch sehr, dass die sehr breit aufgestellt sind und dann die drei Streifen einmal nur als drei Streifen angemeldet haben. Adidas als Wort, egal wie es geschrieben wird. Adidas als Wort, so wie sie es immer schreiben. Und Adidas als Wort, wie sie es immer schreiben, in Kombination mit den drei Streifen. Das werden die alles angemeldet haben. Ist auch empfehlenswert, wenn man eben eine solche bekannte und äh, intensiv genutzte Marke hat. Wenn man als Startup vielleicht noch etwas knausrig ist bei den Investitionen, dann ähm, muss man noch nicht in den ersten Wochen, Monaten gleich alle möglichen Markenformen an, anmelden. Aber als, als Basis sollte man immer die Wortmarke wählen. Auch deswegen ähm, die Wortbildmarke, also wenn man zum Beispiel ein Logo nimmt, mit einem Wort darin nur das anmeldet, denkt man sich vielleicht als Laier, super, jetzt habe ich das Wort geschützt und auch das Logo mit gleich mit dazu und habe mir Geld gespart. Aber das ist sehr kurzsichtig, weil sobald man das Logo ändert, muss man wieder eine neue Marke anmelden, wenn man es erheblich ändert. Und der Schutzbereich ist auch wieder anders, weil die Marke dann auch mit Blick auf das Logo geschützt ist und das Wort allein nicht so stark geschützt ist. Deswegen, man sollte immer mit der Wortmarke anfangen und dann weiterschauen, was man dann noch weiter braucht. Und was sinnvoll
0: Welche ist. Schritte sind denn notwendig, bevor ich eine Marke anmelde? Also ein wichtiges Element die, ist die Markenrecherche. Also danach zu schauen, mhm. gibt es schon jemand anderes, der diese, der diese Marke, also Wortmarke, Bildmarke oder Wortbildmarke, bereits hat eintragen lassen, was, was genau muss ich machen? Und, und jetzt im Fall der Recherche, wie, wie, wie starte ich so eine Recherche?
1: Das ist wahnsinnig wichtig, denn das Markenrecht ist sehr brutal, muss man sagen, aus Sicht des Unternehmens, was eine Marke anmeldet, die dann ähm, zwar möglicherweise neu ist, aber einer älteren Marke gegenübersteht, die sehr ähnlich ist und verwechslungsfähig. Äh, denn die Folgen, wenn ich eine Marke wähle oder anmelde, also es, es, das spielt ähm, erstmal keine Rolle, ob ich die Marke überhaupt anmelde oder nicht, wenn ich zum Beispiel sage, ich spare mir jetzt die Kosten für die Markenanmeldung, ich äh, benutze einfach nur eine Marke für mein Produkt und dann wird später festgestellt, oh nein, da gibt es jetzt ein, eine ältere Marke, die auch für ähnliche oder gleiche Waren ähm, eingetragen ist, dann kann der Inhaber dieser älteren Marke gegen mich vorgehen und äh, zum einen, wenn ich etwas angemeldet habe, die Löschung meiner Marke verlangen, weil darüber hinaus eben auch Schadensersatz verlangen für jede Nutzung dieser Marke und auch Vernichtung von allen Gegenständen, auf denen diese Marke aufgebracht ist. Also wir reden da wirklich über ein riesiges Schadenspotenzial und was noch hinzukommt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Startup, als erfolgreiches Startup, zwei, drei Jahre am Markt bin, es läuft alles super, alle kennen meinen Namen, also das ist der Name meines Produkts und auf einmal kommt da irgendwie um die Ecke, möglicherweise ein viel kleineres Unternehmen, was aber eben eine ähnliche Marke hat, für ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet, dann kann mich dieses kleinere Unternehmen recht einfach erpressen, indem einfach gesagt wird, ähm, ja, wir lassen eure Marke löschen ähm, oder wir einigen uns eben. Und diese Einigung kann dann sehr, sehr teuer werden. Also ähm, mir sind Fälle bekannt, wo ähm, erfolgreiche Startups zweistellige Millionenbeträge zahlen mussten, weil sie eben eine Marke hatten, die überhaupt nicht identisch war zu einer älteren Marke. Ähm, aber zumindest ähnlich und da spielt es auch keine Rolle, dass die jüngere Marke viel bekannter ist als die ältere. Das Markenrecht ist da sehr äh, rigide und wer eine ältere Marke hat, die auch ausreichend benutzt wurde in den letzten fünf Jahren, kann grundsätzlich die jüngere Marke äh, auf gut Deutsch gesagt platt machen und deswegen ist es extrem wichtig, dass man nicht einfach munter drauf loslegt und sagt, Ah oh ja, wir melden jetzt meine Marke an oder wir suchen uns mal einen schönen Produktnamen aus, man muss vorher recherchieren, alles andere ist extrem leichtsinnig und da reicht es auch nicht, dass man einmal den, den Namen googelt, den man sich ausgedacht hat, denn es ist ja nicht nur so, dass identische Marken dazu führen, dass man äh, diesen Schadensersatzansprüchen ausgesetzt ist und diesen, diesen äh, Erpressungspotenzial auch ausgesetzt ist, sondern auch ähnliche Marken und das kann man in der Regel nicht selbst recherchieren. Da braucht man ähm, spezielle Software, da sollte man auch jemanden haben, der auch dann die rechtliche Gefahr beurteilen kann. Und da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass man sich an einen professionellen Dienstleister und in aller Re Regel auch eine Anwaltskanzlei ähm, wendet, die auf Markenrecht spezialisiert ist. Und diese Kanzleien und Dienstleister führen dann eben Markenrecherchen durch. Und nicht nur, dass sie die Markenrecherche durchführen, weil die Kanzleien bewerten dann auch die Ergebnisse. Weil so eine Markenrecherche, das können hunderte Marken sein. Und wenn man da Laie ist, auf der Grundlage zu sagen, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht gefährlich, die Marke zu benutzen, ist ähm, sehr schwer. Also äh, wenn man eine Marke sich auswählen will, soll man sich das mal gut überlegen. Und äh, ohne ordentliche Markenrecherche kann ich das überhaupt nicht empfehlen.
0: Jetzt hast du ja dieses Beispiel gebracht mit dem Startup, die da im Prinzip eine Millionenablöse zahlen mussten, äh, weil sie keine mhm. Markenrecherche durchgeführt haben. Sind dir denn jetzt auch persönlich, ähm, sag ich mal, Fälle bekannt oder kommt es in deiner Beratungspraxis immer wieder mal vor, dass du mit solchen Fällen konfrontiert bist, dass eben die Marken nicht vorher recherchiert worden sind oder oder kennst du zumindest solche Fälle aus deinem, aus deinem Umfeld, sage ich mal? Das
1: kommt regelmäßig vor. Also es kommen also wenn es alte Mandanten von uns sind, kommt es nicht vor, weil wir denen mal sagen, Leute, ihr müsst ordentlich recherchieren vorher. Aber wir kriegen dann immer wieder neue Mandanten, die erst zu uns kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und dann auf einmal äh, die, die Klage ins Haus steht und äh, alle äh, mit den, den Knien schlottern, weil jetzt auf einmal die, die Dachmarke des ganzen Unternehmens geändert werden müsste und Millionenbeträge an Schadensersatz zu zahlen wären. Also die Fälle gibt es immer wieder, zum Teil wird eben nur so selbst recherchiert, weil man sagt, ah ja, wir sparen uns da die Recherchekosten, wir gucken selbst ein bisschen oder es ist, man ist dann eben zu mutig. Das Problem ist nämlich auch, muss man sagen, es gibt ja wahnsinnig viele Marken und es wird sehr wenige Marken geben, bei denen man sagen kann, da besteht gar kein Risiko, die kann man einfach so benutzen, da wird nichts passieren. Es besteht oft ein Risiko und dann muss man eben schauen, ist das Risiko gering oder ist das Risiko hoch und das hängt dann von vielen Faktoren ab, also einmal von der, Verwechslungsgefahr an sich, aber eben auch von solchen Faktoren. Wie groß ist das Unternehmen, was die ältere Marke hat? Wie wird die ältere Marke benutzt oder ist sie augenscheinlich seit Jahren nicht benutzt worden? Das sind alles Faktoren, Faktoren die man mitdenken muss. Und ja, es, es kommt sehr oft zu diesen Fällen. Man kriegt das als Außenstehender selten mit, weil diese Fälle in aller Regel verglichen werden. Also es, es gibt auch mal Fälle, wo es in der Zeitung landet, das Ganze. Aber in aller Regel wird das hinter verschlossenen Gardinen ähm, zwischen den Parteien irgendwie verglichen, da fließen oft höhere Geldbeträge und dann kann man dann doch weitermachen wie bisher oder auf einmal äh, gibt es eine Pressemitteilung, ja, wir, wir haben unsere Marke geändert, weil wir meinen, die neue Marke passt viel besser zu uns, aber tatsächlich gab es im Hintergrund eine Klage oder eine Abmahnung und ähm, man hat klein beigegeben. Also es gibt die Fälle sehr oft nur, erfährt, erfahren in der Regel nur die Beteiligten davon.
0: Cool. Ähm, ja, sehr spannende Einblicke. Ähm, kommen wir mal zurück auf die, auf die Recherchen, ähm, von denen du gerade auch gesprochen hast, die sozusagen nur der Pro, die professionelle Kanzlei durchführen kann. Jetzt gibt es ja sogenannte Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherchen. Ähm, mhm. Was ist da der, was sind da die Unterschiede zwischen diesen beiden Recherchearten? Und ähm, und mit welcher Art von Recherche sollte ich als äh, Startup anfangen? Also die
1: Identität, Identitätsrecherche, die kann man auch selbst durchführen. Da geht man einfach auf die ähm, Websites der jeweiligen Markenämter, um die es geht. Also nochmal kurz einen Schritt zurück. Marken äh, sind ja grundsätzlich erstmal national. Also wenn ich eine Marke anmelde, melde ich die in einem bestimmten Land an. Ich kann jetzt keine Weltmarke anmelden, die dann auf der ganzen Welt gilt. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, was überwiegend in Deutschland tätig ist, dann kann ich beim ähm, auf der Website des Deutschen Patent- und Markenamtes, des DPMA, äh, kann ich identische Marken recherchieren. Die haben da so eine, eine recht einfach zu bedienende Maske und selbst wenn ich kein Markenrechtler bin, äh, kommt man da relativ gut mit klar. Ähm, das ist immer der erste Schritt. Wenn es dann identische Marken gibt, heißt es auch nicht automatisch, dass man gleich die Finger von der Marke lassen muss, als Beispiel wenn ich eine Marke für Süßwaren anmelden will, die einen bestimmten Namen hat, ist es möglicherweise kein Problem, dass es eine Marke für irgendwelche technischen Dienstleistungen, die mit Süßwaren so gar nichts zu tun haben, gibt. Denn dann würde der Verkehr nicht auf die Idee kommen, dass es Produkte oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen sind. Das heißt, es gibt Fälle, wo man Identität hat, der Marke und trotzdem keine Verwechslungsgefahr und trotzdem auch kein relevantes Risiko. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben nur der erste Schritt, ähm, auch so eine Art Knockout-Kriterium, wenn ich gleich sehe, aha, okay, da gibt es eine identische Marke für ähnliche Waren, dann sollte ich das Thema eher ad acta legen und mir eine bessere Marke suchen, äh, wenn ich dann nicht äh, mich irgendwie reinkaufen will oder die, die alte ältere Marke abkaufen will. Ähm, und dann ist der zweite Schritt, wenn ich jetzt sagen, nicht offensichtlich entgegenstehende Marken finde, die Ähnlichkeitsrecherche, und die kann man eben nicht, nicht gut selbst durchführen, wenn man da nicht Ahnung von hat und nicht die entsprechende Software zur Verfügung steht. Ähm, und da geht es darum zu gucken, gibt es ähnliche Marken für ähnliche Waren und Dienstleistungen, denn ähm, es gibt für die, für die Rechtsfolgen spielt es keine entscheidende Rolle, ob eine Marke identisch ist oder ähm, nur ähnlich. In beiden Fällen kann Verwechslungsgefahr bestehen und in beiden Fällen kann dann eben äh, eine Pflicht bestehen, die Marke nicht mehr zu benutzen und Schadenssatz zu zahlen. Äh, entsprechend ähm, gekennzeichnete Gegenstände zu vernichten, etc. Ja, okay, also
0: das heißt, bei der Identitätsrecherche schaue ich, ob es eine, ob es diese Marke in dieser Form bereits schon gibt und bei der Ähnlichkeitsrecherche genau. schaue ich, ob es zumindest eine verwechslungsähnliche Marke gibt.
1: Genau, richtig. Also Identitätsrecherche bei Adidas wäre wirklich nur zu gucken, gibt es schon eine Marke Adidas? Ähm, natürlich gibt es sie. Aber äh, wenn ich zum Beispiel jetzt auf die, die geniale Idee komme, ich merke, ich, ich melde jetzt Audidos an als Marke für Turnschuhe, dann wird mir die Identität, Identitätsrecherche nicht weiterhelfen, weil wenn ich Audidos eingebe in den ganzen Suchmasken und nur Identität suche, dann wird mir Adidas nicht angezeigt. Aber offensichtlich ist Audidos ähnlich zu Adidas äh, und das wird eben über eine Ähnlichkeitsrecherche aufgefunden.
0: Und wenn ich jetzt beispielsweise, also wenn ich mal bei, de, bei deinem Beispiel mit den Süßwaren bleibe, und sage, okay, ich, melde jetzt, ich will jetzt Adidas anmelden und darunter jetzt aber irgendwie mhm. äh, meine neue Schokocreme verkaufen, dann mhm. ähm, wäre das, wär das theoretisch möglich oder, oder hatte Adidas in dem Sinne vorgesorgt und, und ausgeschlossen, dass sowas passieren kann?
1: Also ich, ich kenne, wie gesagt, das Adidas-Portfolio jetzt nicht im Detail. Es kann sein, dass die auch Marken für Süßwaren angemeldet haben. Aber ähm, bei Adidas ist nochmal eine Besonderheit, Adidas ist sicherlich eine bekannte Marke, und dass der Schutzumfang ähm, noch, doch deutlich größer als bei nicht bekannten Marken. Also bekannte Marken sind solche Marken, die wirklich ein wesentlicher Anteil der Bevölkerung kennt. Das ist bei Adidas sicherlich der Fall. Und da kann selbst, können ähm, selbst Unterlassungsansprüche angenommen werden, eben wegen Rufausbeutung. Das ist dann keine Verwechslungsgefahr, sondern eine Rufausbeutung, ähm, wenn noch ausreichende Nähe zwischen den Waren besteht, wobei das eben sehr weit verstanden werden kann und die, ähm, die, die Kriterien da ähm, relativ flüssig sind. Also bei so extrem bekannten Marken wie Adidas ist es nie eine gute Idee, egal für was die Marke anzumelden. Und natürlich wird Adidas dagegen vorgehen und die Ämter und Gerichte werden im Zweifel auch eher großzügiger sein, also je bekannter, umso großzügiger sein und dann entsprechend also großzügiger gegenüber dem innerhalb der älteren bekannten Marke und entsprechend dann die Nutzung untersagen. Also zum Beispiel,
0: wenn jetzt ähm, der die Marke aus dem Ausland kommt, wenn man aber die Marke aber auch im Inland kennt, und, äh, also kann das dann sein, dass ich diese Marke vielleicht gar nicht im, im Register vom Deutschen Partei der Markenamt finde, aber sie trotzdem hier als Marke geschützt ist?
1: Das könnte theoretisch sein. Es, es gibt ja ähm, auch sogenannte Benutzungsmarken. Das sind Marken, die äh, als solche bestehen, also als, also als Markenrechte bestehen und auch die ganzen Ausschließlichkeitsrechte verleihen, äh, eben wie auch eingetragene Marken. Aber in der Praxis kommt es extrem selten vor, denn es muss ja eine Marke sein, die auch wirklich sehr bekannt ist und trotzdem kommt das äh, Unternehmen, das äh, Inhaberin dieser Marke in anderen Ländern ist oder vielleicht auch nirgendwo Marken eingefangen hat, nicht auf die, Idee, auf die Idee, eine Marke einzutragen. Und so dämlich ist eigentlich niemand. Also sobald man so bekannt ist, hat man auch genug Geld und ähm, rechtliche Expertise, um einfach mal eine Marke anzumelden. Einfach schon aus dem Grund, es ist viel einfacher, aus einer eingetragenen Marke vorzugehen, als aus einer Benutzungsmarke, weil die Hürde, die Benutzung darzulegen, wieder so hoch ist, dass damit ein riesiger Aufwand verbunden wäre. Also theoretisch wäre das möglich, aber in der Praxis kommt es fast nie vor. Also wenn jemand eine Marke benutzt, dann trägt er sie in der Regel auch ein, zumindest in solchen Fällen, wo das in einem wirtschaftlich relevanten Ausmaß geschieht. Was schon sein kann, ist, dass man zum Beispiel eine Marke hat, die in den USA genutzt wird, in Deutschland bisher gar nicht, aber trotzdem in Deutschland bekannt ist. Und dann kann es unter Umständen sein, wenn man diese Marke in Deutschland anmeldet, dass es eine bösgläubige Markenanmeldung ist. Aber das ist nochmal so ein Spezialthema, die bösgläubige Markenanmeldung da will ich jetzt nicht zu tief reinsteigen, weil dann wird es sehr kompliziert und irgendwann wird es wahrscheinlich auch langweilig. Dann
0: äh, kommen wir mal auf einen zentralen Grundsatz des Markenrechts äh, zu sprechen, und zwar den sogenannten Prioritätsgrundsatz. Was äh, besagt dieser?
1: Prioritätsgrundsatz äh, besagt äh, im Wesentlichen, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Also Marken sind ja einfach nur Namen von Waren oder Dienstleistungen. Das heißt, der rechtliche Schutz knüpft hier nicht an irgendeine Leistung desjenigen an, der die Marke anmeldet oder erfunden hat. knüpft einfach nur daran an, ich habe mir eine Marke ausgedacht und melde diese an. Und wer die Marke zuerst anmeldet, der hat eben dann das bessere Recht. Also angenommen, ich komme jetzt auf die Idee für Rechtsdienstleistungen, die Marke, jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, Stanislaus Law anzumelden zum Beispiel und es hat aber einen Tag vorher jemand anders eine Marke Stanislaus Law angemeldet, dann hat eben diese Person, die einen Tag vorher diese Marke angemeldet hat, das bessere Recht und könnte mir dann verbieten, meine Marke zu benutzen und könnte auch meine Marke löschen lassen. Das ist wirklich ganz strikt, wer die Marke früher angemeldet hat, hat das bessere Recht, da spielt es auch keine Rolle, ob dann die jüngere Marke möglicherweise viel bekannter ist ähm, sagen, älter schlägt immer jünger. Äh,
0: vielen Dank, äh, Stan, ähm, für, für deine guten Antworten hier zum ersten Teil unserer Podcast-Staffel. Sehr gerne. Ich freue mich schon auf, unsere, auf unseren nächsten Teil und ähm, wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Danke, danke dir,
1: Daniel. Und äh, ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Und äh, ja, wir sprechen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder.
0: Ja, Stan, nächste Woche geht es weiter mit der zweiten Folge der Podcast-Staffel zum Kleinen 1 des Markenrechts. Wenn dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die erste Folge der Podcast-Staffel gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du nächste Woche Dienstag in den zweiten Teil reinhörst. Im zweiten Teil wirst du unter anderem erfahren, wie du eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt anmeldest, mit welchen Kosten die Markenanmeldung verbunden ist, wann es Sinn macht, neben einer deutschen Marke auch eine EU-Marke anzumelden und für wie viele Jahre der Markenschutz gilt.